0: Até que a verba nos separe.
1: Olá, muito boa tarde para você que está ligadinho aqui na Rádio Ponto. Está começando
2: mais uma edição do Até que a verba nos separe. Faz mais de um mês que a, que a falta de verba nos separou, mas agora estamos de volta com a corda toda. Acho que deu para ficar com saudades da gente, né?
1: Nós também sentimos saudades de vocês. Por isso, o
2: nosso programa de hoje está completinho. Eu sou o Lucas Ortiz. E aqui é a Fabiola Santos. Nessa edição, nós vamos falar sobre os desastres ambientais do Brasil em 2019.
1: E não foram poucos, né? Então, se você está perdido no meio de tantos acontecimentos, esse programa é para você. Vamos começar organizando as informações numa retrospectiva desde o começo do ano.
2: No dia 25 de janeiro, aconteceu um dos maiores desastres com rejeito de minérios no Brasil. Foi o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais. Essa barragem era controlada pela Companhia Vale, antiga empresa estatal, privatizada em 97.
1: Foi um crime ambiental e humanitário, considerado o maior desastre com rompimento de barragem no mundo. 200 pessoas morreram e outras 93 continuam desaparecidas.
2: Além disso, várias pessoas adoeceram, depois que a lama da barragem contaminou rios e afluentes da região. Outro grande impacto foi na natureza.
1: Diversos animais e plantas morreram pela falta de oxigênio nessas águas. Sem contar que uma grande área florestal ficou devastada.
2: Mas, infelizmente, o desastre de Brumadinho não foi o único esse ano. Incêndios na Amazônia também tiveram grande repercussão na mídia.
1: Entre os meses de julho e setembro, em que há menos chuva, são detectados grandes focos de queimada, todos os anos, pelos satélites do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
2: Nesse ano, essas queimadas viraram notícia internacional por conta de uma nuvem de fumaça que chegou até o sudeste do país e preocupou diversas autoridades. O ápice do problema foi no dia 10 de agosto, conhecido como Dia do Fogo.
1: Nesse dia, os grandes ruralistas do país incendiaram grandes áreas da floresta amazônica. O evento foi marcado antecipadamente. Segundo os organizadores da manifestação, o objetivo era mostrar para Jair Bolsonaro que a única forma de trabalhar e produzir é derrubando a floresta.
2: Apesar disso, o presidente Bolsonaro afirmou em agosto, sem nenhuma evidência, que as ONGs de preservação e os indígenas seriam os responsáveis pela queimada. Porém, ontem, dia 30 de outubro, Bolsonaro se contradisse. Em viagem na Arábia Saudita, ele afirmou que potencializou as queimadas na Amazônia por discordar das políticas de proteção ambiental dos governos anteriores.
1: E as tragédias não acabaram por aqui. Recentemente, as praias do Nordeste foram poluídas por petróleo cru não fabricado no Brasil e de origem desconhecida. Uma faixa de 2 mil quilômetros de água foi comprometida.
2: O espalhamento desse óleo ameaça a vida de tartarugas, aves e o peixe boi marinho, além das águas marinhas que são essenciais para a cadeia alimentar.
1: O nosso programa de hoje está recheado de informações, dicas e humor para tratar desse assunto com a responsabilidade que ele merece. Vamos para o nosso primeiro quadro com Caroline Bernardi e Ana Carolina Silva.
3: Tas tá ligado, TASH? Tá? Tá ligado, tá? Oh, coisa à toa, coisa à toa! Tas tá ligado, TASH? Tá? Oh, tá tá?
4: Desde o primeiro dia do governo Bolsonaro, quando Ricardo Salles assumiu o Ministério do Meio Ambiente, suas atitudes já demonstravam que estaria do lado do desenvolvimento econômico, viabilizando os interesses do agronegócio. Antes mesmo de assumir, a equipe de transição do
3: presidente disse que teria que fundir o Ministério do Meio Ambiente com Agricultura e Pecuária. E apesar da ideia ter sido recuada, a pasta do Meio
4: Ambiente perdeu as funções de regularização de propriedades rurais e do controle das áreas de preservação. O ministro Ricardo Salles defende também que as questões climáticas não devem ser prioridade do governo. E assim, códigos ambientais e de mineração sofreram alterações e a bancada ruralista vem conseguindo flexibilizar a. Algumas leis. Sabemos que a base da economia brasileira é o agronegócio e a mineração. Porém, para
3: que o meio ambiente não seja destruído, o trabalho deve ser feito da forma correta e consciente.
5: A Amazônia não está pegando fogo até porque a floresta é úmida não tem como pegar fogo.
4: Agora vamos para algumas curiosidades e informações que talvez você nunca tenha ouvido. Você sabia que cada pessoa produz, em média, 1 um kg de
3: resíduos por dia? E a produção de lixo deve aumentar em cerca de 90 milhões de toneladas até 2025. Aqui no Brasil, apenas 3% do total são reciclados.
4: Entre 2001 e 2018, o Brasil perdeu quase 54 milhões de hectares da cobertura florestal. E o combate a problemas como o desmatamento são dificultados pelo baixo investimento do governo, que é o menor de todos os tempos.
3: O Ministério da Agricultura liberou até o momento 382 agrotóxicos nesse ano, e desde 2018 o Brasil é campeão mundial no uso dessas substâncias, utilizando 20% do que é comercializado no mundo.
4: Além dos agrotóxicos nos alimentos, uma em cada quatro cidades tem água contaminada por químicos tóxicos utilizados pelo agronegócio. A agropecuária também é responsável pelo gasto de 70% da água tratada do Brasil, conforme a ANA, Agência Nacional de águas. A produção de um quilo de carne bovina consome mais de 17 mil
3: litros de água e hoje no país há mais gado do que pessoas.
4: Ana Carolina Silva e Carol Bernardi parou até
2: que a verba nos separe. importante refletirmos sobre tudo isso. A visão utilitarista do meio ambiente leva muitas pessoas a acharem que a natureza está lá para nos servir.
1: A importância das espécies não está ligada ao uso econômico e aos lucros que elas geram. A biodiversidade mantém o equilíbrio do ecossistema.
2: Vamos trazer algumas dicas culturais no próximo quadro para entender melhor essas diferentes visões de mundo.
6: Cultura torrent
7: para abrir as indicações de hoje vamos falar sobre Brasil especificamente a respeito das regras estabelecidas para a exploração dos recursos naturais. O documentário A Lei da Água, de André Délia, explica a relação entre o novo Código Florestal e os problemas hídricos que o país tem enfrentado. Com opiniões de especialistas, agricultores e estudiosos, o filme revela a importância da preservação ambiental para a vida dos brasileiros. Além disso, mostra na prática o que pode e deve ser feito. Ficou interessado? Então você pode assistir gratuitamente A Lei da Água no YouTube.
6: No nosso último quadro, falamos sobre o impacto da agropecuária no meio ambiente, e agora vamos te indicar um documentário. Cows Piracy, o Segredo da Sustentabilidade, está recheado de dados sobre o efeito na natureza de comer tantos alimentos de origem animal. Por exemplo, você sabia que para produzir um hambúrguer são necessários 2.500 litros de água, o que equivale a dois meses de banho? Os diretores tentam mostrar a importância do veganismo na atualidade e denunciar a indústria da agropecuária. O filme que está disponível na Netflix e tem produção executiva de Leonardo DiCaprio.
7: Agora essa dica é para você que quer entender melhor o uso do agrotóxico no Brasil. A professora Larissa Bombardi desenvolveu um atlas que trata disso em cada região do nosso país. O estudo identifica várias ações que prejudicam a preservação do meio ambiente e a vida dos brasileiros. Para baixar a versão online, é só digitar no Google Geografia do uso de agrotóxicos do Brasil e conexões com a União Europeia.
6: Nossa última indicação é um podcast. A Ju Wallower e Chris Bartes gravaram dois episódios diferentes que falam sobre o meio ambiente. Ainda na pegada agrotóxicos, o episódio 215 traz um importante debate entre especialistas mostrando a realidade do Brasil. Já o episódio 212 fala sobre o vegetarianismo e traça um paralelo entre o consumo de carne e as queimadas da Amazônia. Se você ficou curioso, é só procurar pelo podcast Mamilos no site da B9 ou no Spotify.
7: Eu sou Gabriel Padilha.
6: E eu sou Marcela Hoffman para o Tecaberba no Separe.
1: Obrigado, Gabriel e Marcela. Agora faremos um breve intervalo e logo mais estaremos de volta.
2: No próximo bloco, vamos debater com especialistas sobre as causas ambientais.
0: O Até que a verba nos separe, volta já! Rádio
6: Pontus. Rádio Ponto É rádio e ponto.
3: Você quer ficar por dentro dos principais acontecimentos
0: do dia? O na Notícia leva até você tudo o que está acontecendo na universidade, no Brasil e no mundo.
3: Então fique ligado. É toda terça-feira a partir das 11h30 da manhã aqui na Rádio Ponto.
0: Rádio Ponto Ufski. É som, é notícia e ponto. Alô, ouvinte! Nós viemos te contar a coisa mais importante que você ouvirá nesse comercial. Não perca tempo! Ouça o programa de música brasileira da Rádio Ponto, o Esquina Paranoia. De 15 em 15 dias, na quarta-feira, às 6h30 da tarde. A cada edição, um novo tema, sempre com convidados e muito som. Não se esqueça do seu contato com o mundo musical. Esquina Paranóia. Quarta sim, quarta não, às 6h30 da tarde. 20 anos da Rádio.Ufsk. É música, é rádio e ponto.
7: conversa de boteco entrou oficialmente para a programação da Rádio Ponto. E de 15 em 15 dias, na quinta-feira, às 6 da tarde, você está convidado para se juntar à nossa roda de conversa. Então
8: traz a breja ou um copinho d'água. E não esquece, é quinta-feira sim, quinta-feira não, às 6 da tarde.
7: 20 anos da Rádio Ponto Ufsk. É rádio e ponto. E bar. Eu não estou disposto a ficar exposto ao sol.
6: Rádio.ufsk Para acompanhar nossa programação, curta nossa página do Facebook. facebook.com.br Rádio.ufsk
0: Voltamos com Até que a verba nos separe.
1: ambiente é o local onde animais, inclusive os seres humanos, se desenvolvem interagindo com outros elementos vivos e não vivos. Ou seja, é onde a vida acontece. Mas diante de tantos desastres e crimes ambientais ocorridos no Brasil e no mundo neste último ano, fica a pergunta, será que estamos usando os recursos ambientais de forma responsável?
2: No bloco anterior, a gente fez um resumo sobre esses problemas, e agora chegou o momento de conversar com especialistas sobre o assunto. E
8: debate. Bate. E debate. Bate. E debate. Bate. E debate.
1: Para falar sobre a questão amazônica e políticas públicas direcionadas às causas ambientais, nossa equipe conversou com a professora Regina Rodrigues, do curso de Oceanografia da UFSC.
9: A gente vai conversar hoje com a professora Regina Rodrigues do Departamento de Oceanografia aqui da UFSC. Então, bom dia Regina. Bom dia. Para começar a conversa, a gente queria saber sobre a situação ambiental do Brasil em termos de degradação do solo e da segurança
10: alimentar. Então, o negócio da segurança alimentar, principalmente, que a gente tem que pensar é que quanto mais diversidade a gente tem na produção agrícola, melhor. Então, por exemplo, as políticas públicas hoje é só de incentivo à soja e ao gado à carne vermelha, né? Então, a gente está muito dependente do mercado, por exemplo, só de um tipo de produto ou dois tipos de produto. Isso, do ponto de vista de segurança alimentar, é, é terrível. Você tem que ter quanto mais variedade, melhor, né? E... O fato de ser principalmente soja e, e gado usa uma quantidade muito grande de terra. Né? e a maior parte vai para exportação então quer dizer isso é ruim para o Brasil né porque o, o degrada muito a gente desfloresta muito e não é bom ecologicamente e globalmente né então quer dizer para o cultivo de soja por exemplo e a maior parte dessa soja é usada para alimento animal não é para nossa alimentação né a 75% da nossa alimentação vem feijão arroz né e isso é feito pela agricultura familiar e não o agrobusiness e não usa tanta terra. Então, a gente teria que é, diversificar e incentivar mais a agricultura familiar e menos o agrobusiness. E outra coisa que é importante dizer é que, mesmo que a gente queira aumentar a produtividade em termos de soja e, e produção de carne, as áreas já degradadas e desmatadas da Amazônia já comportam um aumento. Então, a gente não precisaria uma destruição maior da Amazônia para expandir o agrobusiness. né? mas que, do meu ponto de vista, ainda não é nenhuma estratégia econômica boa para o futuro do Brasil. Então, isso, em termos de segurança alimentar, a gente está com um problema sério. Né? Em termos de poluição, o uso indiscriminado de agrotóxicos está fazendo com que a qualidade do solo decaia, polua e, inclusive, da água, né? e o desmatamento da Amazônia também implica numa menor transporte de umidade que vai servir de chuva nas regiões de agricultura. Então, se a gente desmata a Amazônia, a gente também interrompe esse fluxo de água que é importante para a agricultura em geral.
9: Tá bom. E ainda falando muito nisso, que a professora até já chegou a comentar um pouco, é de que modo o agronegócio e a postura do atual governo perante ele refletem nas áreas
10: de desmatamento e até nas recentes queimadas da Amazônia? É, obviamente que quando você diminui a fiscalização e você publicamente admite que, que é para desmatar, isso vai ter um impacto negativo e vai ocorrer mesmo. Então, esse ano a gente viu que essa postura do governo levou a um desmatamento indiscriminado e em nome de uma riqueza que não está revertendo para o povo brasileiro. E isso é irreversível e a gente está perdendo floresta e, e o potencial e o nosso meio ambiente. As gerações futuras não vão ter a disposição para que alguns criminosos, na verdade, porque isso é ilegal, ganhem dinheiro a curto prazo.
9: Uhum. E no olhar para o futuro, quais as maiores consequências que podem ser enfrentadas caso não haja uma implementação dessas políticas, principalmente em relação aos recursos hídricos e qual a importância
10: da Amazônia nesse cenário? Ela é importantíssima, porque como eu já mencionei... Ela é, é fonte de umidade para a região do centro-oeste, sudeste do Brasil e sul. Né? Então, quer dizer, se você desmata a Amazônia... Você vai interromper esse, essa alimentação de é, umidade e chuvas. né? Quer dizer, você vai interferir nisso. Né? Então, você vai exacerbar secas nas regiões que produzem alimentos... Tanto de forma familiar, quanto para o agrobusiness. Né? Então, em termos do futuro do Brasil, essa política atual... É é desastrosa.
9: Uhum. E
10: quais são exemplos de políticas públicas que podem ajudar a reverter o quadro? Então, como eu disse, até em termos de agro negócio, se se o Brasil não quer interromper a produtividade e a exportação, né? As áreas já desmatadas da Amazônia já poderiam ser usadas para isso. Ah, o pessoal da Embrapa, principalmente de Campinas, como o pessoal da Unicamp, fazem trabalhos que é rotação das terras entre tipos diferentes de cultivo, com extrativismo, diminui o impacto no meio ambiente e é favorável essa diversidade. Então, isso já é uma maneira simples é, já está lá a receita, só teria que ter vontade política para implementar, né? E os grandes donos de terra e de agrobusiness de implementar um pouco isso e manter uma parte da floresta em pé nas áreas, né? Então, tudo isso já tem saídas, né? Não é tão difícil, não impacta a economia. A nossa produtividade a é longo termo e médio termo é que está realmente em xeque se a gente continuar com essa política, né?
9: Uhum. É isso. Muito obrigada, professora.
10: Obrigado a vocês.
1: Agora sim, quem está ao vivo aqui com a gente por telefone é a doutora Anaide Awed, do curso de Biologia da UFSC. Boa tarde, doutora. A senhora está nos ouvindo?
11: Oi, pessoal. Estou ouvindo bem. Tudo bom?
1: Perfeito, tudo bom. É, professora, a gente gostaria de saber qual o impacto a longo prazo desse vazamento de óleo que aconteceu no Nordeste, na vida marinha?
11: Então, <risos> uma pergunta que dá todo mundo de cabelo em pé para tentar responder, né? Porque uma coisa que a gente está vendo é que esse óleo ainda não chegou em, to em todas as regiões que a gente acha que vai chegar, né? Ele até recentemente chegou no sul da Bahia, que é uma região juntamente com o Espírito Santo, da maior biodiversidade marinha que a gente tem no Brasil. E a gente acredita que, em função das correntes e dos ventos, ele vai chegar até o sudeste. Né? Então, é, um, uma primeira ideia para a gente saber o impacto que isso vai ter, a é, dimensão disso aí. É, e a gente imagina que um jornal, Le Monde, né, o jornal da França, chamou isso de o Chernobyl brasileiro. Porque a, a toxicidade dele é, é altíssima, né? Então, assim, a vida marinha vai morrer, a gente não sabe o quão que isso vai afetar, a gente imagina que a parte da reprodução, principalmente desses animais, não só a morte agora nesse momento, mas a reprodução a longo prazo vai ser afetada, e isso então pode diminuir essa biodiversidade por muitos anos, né? Então, o pessoal está, as, as universidades e as ONGs estão tentando correr para tentar monitorar isso para poder fazer essa avaliação do, do, da dimensão desse impacto mesmo.
2: Boa tarde, doutora Anaídia, aqui é a Fabiola. E a minha pergunta é para a população local, quais que são as consequências?
11: Então, é... Ainda que não tenha sido monitorado né, as pessoas que estão trabalhando, o que aconteceu? As pessoas que estavam no local ficaram horrorizadas, né? Se a gente vai para a praia e já vê plástico, já fica é, querendo limpar a praia, tu imagina ver a praia que você está acostumado, suja de preto, com aquelas manchas que, até onde eu li, a dimensão é de mais de mil toneladas de petróleo nas praias, né? Então, essas pessoas, no começo, sem instrução nenhuma, porque o plano de, de contingência o contingenciamento de petróleo não foi passado para essas pessoas. Eles saíram pegando o que, fazendo o que podiam, né? Coletando com a mão, com plásticos, eu vi pessoal com rastelo. Então eles foram expostos a essa quantidade e o, o petróleo era ele por causa dos compostos que ele tem. É como se você pegasse tanto gasolina, é, gasolina, como querosene e passasse em você e cheirasse isso. Então você fica, pode ficar intoxicado num primeiro momento, você pode ter complicações respiratórias, é, você pode ter problemas de pele e em casos mais avançados, se a pessoa tiver contato por mais tempo, pode inclusive é, ter câncer a longo prazo, né? porque é altamente cancerígeno esse material que eles estão em contato. Então nesse primeiro momento essas pessoas foram sem nenhum tipo de proteção, né? sem luva, sem máscara para proteger as vias respiratórias. E enfim, é, nesse, eu sei que agora no momento as pessoas estão tentando proteger minimamente as pessoas que estão trabalhando lá, mas de entrevistas que eu vi, essas pessoas estão cientes até um pouco do risco. Mas é, elas entendem que elas estão lá para tentar amenizar um pouco desse desastre que vai acontecer. Mas já tiveram pessoas que foram parar no hospital com dor de cabeça, com tontura. Isso é, é sinais de complicações neurológicas, né? Então, essas pessoas deveriam estar sendo monitoradas para saber o que vai acontecer. E a gente sabe que o nosso ministro é, da saúde disse que não vai precisar fazer isso. Então, até nisso, a gente não vai conseguir... De dimensionar o efeito na população local.
2: Doutora, a senhora tem uma sugestão do que podemos fazer nesse momento para reduzir os danos causados?
11: Olha, eu acho que essa a limpeza que estão saindo nas, nas praias é o mínimo que pode ser feito. O grande problema é a, a gente está recolhendo as, as partes maiores de petróleo, né? E não as partículas que estão pequenininhas que vão ficar na areia, vão ficar no fundo do mar e vão Afetar a vida marinha, né? Há cerca de um mês atrás eu estava na região do Rio Grande do Norte e quando nem estava se falando muito bem sobre a, as manchas de petróleo e eu caminhei na praia, não vi nenhuma mancha e voltei com o pé todo cheio desse piche. E levou quase uma semana para sair. Nossa. Então, como é que você tira essas partículas que estão pequenas, né? Eu estava dando uma olhada para a entrevista né, do plano de contingência de petróleo e eu não sei se vocês sabem, mas o, o governo criou esse documento, começou em 2013, foi finalizado em 2018, para ter as regras e saber o que fazer quando aconteceu um desastre nessa escala com óleo nas águas. E esse documento não foi publicado. Então, o que, que aconteceu? Nenhum município, nenhum Estado sabia como proceder. E a gente ainda não sabe direito como proceder. E agora, nessa dimensão gigantesca, como é que a gente tira esse material, né, que a gente não sabe nem direito de onde está vindo então é bem difícil até no momento falar o que fazer, né se a gente tivesse atuado no começo talvez as nossas chances de ser mais bem sucedido seriam maiores, né agora já está em nove estados, uma dimensão absurda
1: é realmente muito complicado bom, muito obrigado professora Naide pela participação da senhora aqui no nosso programa
2: obrigada muito a obrigada por esclarecer que as consequências só estão começando, né
11: isso aí obrigada a vocês e assim que tiver qualquer notícia eu
2: aviso vocês obrigada até a próxima até
1: bom e para falar sobre a questão amazônica e políticas públicas direcionadas às causas ambientais a nossa equipe conversou também com a professora com o professor é, More, é, morato, morato leite, uh, leite isso ele é professor de Direito Ambiental da UFSC e ele fala, veio falar para a gente sobre o amparo legal de defesa ao meio ambiente.
2: É, então, professor Dr. Murato, para começar a nossa entrevista, eu queria que você explicasse um pouco sobre a legislação que protege o meio ambiente de desastres e crimes ambientais, como o incêndio na Amazônia e o derramamento de óleo no litoral do Nordeste.
5: Se eu fosse dividir essa legislação brasileira em alguns aspectos relacionados a, a esse dano ambiental, catástrofe ecológica que está acontecendo, eu poderia citar a lei que trata dos crimes ambientais e, ao mesmo tempo, um plano de contingência relacionado com uh, derrame de petróleo que deveria ter sido acionado logo do início do dano, da tragédia que está ocorrendo no Nordeste do país. E esse, essa lei principal que eu estou te falando é a lei do, dos crimes ambientais, que também é, se aplica a sanções administrativas. Nós temos uma lei que trata da indenização dos danos ambientais, que é a lei 6938, que cuida da responsabilidade civil ambiental.
2: É, obrigada. Falando nesse plano de contingenciamento, é, na sua opinião como especialista em direito ambiental e professor, você pode dizer que existe uma omissão por parte do Ministério do Meio Ambiente e do Governo Federal como uma demora de atendimento frente a esses desastres?
5: Olha, com certeza, nós temos clareza a respeito disso porque até hoje ainda é, falta um empenho da atuação do poder público em, é, vamos dizer, é, atuar preventivamente, precaucionalmente, relacionado com esse dano de derrame é, de óleo lá na costa do Nordeste. O, no primeiro dia que houve o, o acidente, é, de plano, o Ministério do Meio Ambiente deveria ter deflagrado uma a, atividade preventiva em relação a esse desastre ecológico. Né? E porque, primeiro, você tem que achar nesse dano causalidade, você tem que é, ter um plano que previna maiores acidentes. O poder público, através do Ministério do Meio Ambiente, teria que padronizar a atuação dos órgãos que estão fazendo o resgate dos resíduos oriundos desse derrame. Quer dizer, isso são alguns elementos que deveria o Poder Público estar atuando de uma maneira efetiva nessa catástrofe ecológica.
2: E no caso dessa omissão do Poder Público, é o Ministério do Meio Ambiente e o Governo Federal podem ser responsabilizados judicialmente por essa omissão?
5: Olha, de fato, nós estamos aí numa situação muito complicada. Né? Parece que houve uma meia desestruturação do Ministério do Meio Ambiente e com isso o Ministério do Meio Ambiente fica com uma atuação restrita. Né? E parece que existe pouca vontade política de atuar de uma maneira mais, vamos dizer, mais ativa em relação a questões de proteção ambiental. Isso parece que fica claro. Né? É, o poder público ele pode ser responsabilizado, obviamente. Né? Mas é uma, vamos dizer, é, é difícil isso, porque quem paga, no final, se o poder público for responsabilizado, é a própria sociedade, através dos tributos que arrecada para o poder público. Né? Então, vamos dizer é, que, ao mesmo tempo, ele é responsável deveria ser responsabilizado e, no fundo, no fundo, quem vai acabar arcando com os, é, as indenizações, né, é, em geral, é, é o contribuinte. Né? Agora, particularmente, é, não se abre mão da possibilidade de criminalização da autoridade responsável pelo dano ambiental ou, pelo menos, pela omissão do dano.
2: Ok, muito obrigada, professor Morato. Essas eram as perguntas que a gente tinha para você. Muito obrigada pela participação.
5: Imagina, que é isso.
1: No meio de todos esses problemas, usaremos o humor para quebrar o gelo. No próximo bloco, você confere a volta dos quadros Pergunte aos Universitários e o coach do fracasso. Você vai ouvir ainda uma previsão nada convencional para os 12 signos do zodíaco.
0: Até que a verba nos separe Volta já
1: Continue ligado na programação da
0: Rádio O Senta Que Lá Vem a Notícia Traz pra você as principais notícias do Brasil e do mundo
3: e ainda você confere a previsão do tempo e o cardápio do RU do Campus Trindade.
0: Toda segunda-feira, a partir das 11h30 da manhã. Então pega uma cadeira e senta. Porque lá vem a notícia.
8: Perdi tudo o que rola no mundo dos games?
7: Então é só fazer login no Insira Ficha. Toda segunda-feira, às 5h30 da tarde, os nossos integrantes comentam os principais temas da comunidade gamer.
8: Fique ligado! Insira a Ficha, toda segunda-feira, às 5h30 da tarde, direto dos estúdios da UFSC.
7: 20 anos da Rádio Rádio.UFSC. É games, é rádio e ponto.
0: Gosta de cinema e quer ficar por dentro de tudo que rola na sétima arte?
4: Então se liga no Cine toda sexta-feira, às seis da tarde, trazendo as informações das telonas para o seu rádio universitário.
0: Então não esqueça, Cine toda sexta-feira, às seis da tarde.
4: 20 anos da Rádio Ponto UFSC. É
6: cinema, é rádio e ponto. Rádio.ufsk Para acompanhar nossa programação, curta nossa página do Facebook. facebook.com.br Rádio.ufsk
0: Voltamos com Até que a verba nos separe.
1: Brasil é o dono da maior extensão de floresta tropical e de 12% das reservas de água doce do planeta.
2: Mas não é porque nós temos um meio ambiente favorável à vida que tudo está resolvido. Na verdade, a cada ano os indicadores ambientais pioram devido ao mau uso dos recursos ambientais.
1: A temperatura do planeta está subindo, os rios e mares estão sendo poluídos e as florestas estão sendo desmatadas e queimadas. Muitas espécies não conseguem sobreviver a tantas mudanças e acabam entrando em extinção.
2: Agora vamos ao vivo com a Dandara Costa e Murilo Mestriner, que irá responder às perguntas dos nossos ouvintes.
5: Precisa de ajuda? Pergunte aos universitários.
12: Boa tarde, ouvintes. Bom, hoje o nosso quadro Pergunte aos Universitários vai ter um tamanho um pouquinho mais reduzido, mas eu acho que ah, mesmo assim vai agradar a vocês. Hoje, o anônimo mandou, para salvar o planeta, todo mundo precisa parar de comer carne? É, não é bem assim. O consumo excessivo de carne, ele realmente ajuda no devastamento do nosso planeta. Porém, é todo o processo da pecuária envolvida nele. Mas é só fazer desse jeito. Sabe aquele churrasquinho do final de semana? Fica mais o pão de alho, diminui um pouquinho a carne, que aí todo mundo sai feliz e bem alimentado.
0: É isso aí, Dandara. Agora, um outro anônimo aqui perguntou, é, se o que falou que o presidente Bolsonaro sugeriu fazer cocô dia sim, dia não, para reduzir a poluição no meio ambiente. Mas disse que o intestino dele não quer colaborar. E o que, que ele faz agora? Bom, a gente vê que essa, essa sugestão do presidente é um tanto quanto errada porque ele abre a boca todo dia, né? Mas é, nós já sabemos que em alguns países, a, é, como a China, <risos> e os Estados Unidos utilizam as fezes é, humanas como uma maneira de gerar energia. E sobre o seu intestino, eu, é, não há muito o que fazer. Na verdade, é um motivo para você comemorar. Afinal, fazer cocô todo dia é o ideal. Então, isso significa que você está com uma boa ingestão de fibras e uma dieta balanceada. Parabéns, ouvinte! E é isso aí. Obrigado. Eu sou Murilo Mestriner.
12: E eu sou Dandara Costa para o Até Que a Verma Nos Separe.
1: Obrigado pela participação.
0: Gente, fiquem agora com o
1: horóscopo do dia.
12: Os
8: astros não traem. Ares. É bom você relaxar um pouco mais, Ariane. Sabe toda essa energia e raiva acumulada? Aproveita ela e desconta em quem você vê jogando lixo na rua. Mas sem violência, viu? Touro.
12: E aí, Taurine, bora parar com a teimosia e começar a separar o lixo? Toda essa comida que você consome gera entulho, viu? Tira essa preguiça do corpo e faça a diferença!
8: Gêmeos, a inteligência do zodíaco. Geminiane, adiciona aí ao seu vasto conhecimento e toda a sua desenvoltura para comentar sobre como está o nosso meio ambiente. Sabemos que você gosta muito de falar e isso não será um problema.
12: Câncer As tartarugas também sofrem canceriane. Vamos poupá-las e começar a usar um canudo reutilizável. Assim, os descartáveis não acabam no mar. Imagina se elas
8: começam a fazer o mesmo drama que você. Leão Ei, você, Leonine, pode te orgulhar da sua hortinha. Mas não esqueça de ajudar o meio ambiente de outras formas também. Lembre-se que quanto mais limpa o mar, mais ele vai refletir toda essa sua beleza. Virgem Ouvi falar de uns novos produtos de limpeza.
12: E o melhor, eles são ecológicos. Imagina quão limpa e cheirosa a sua casa ficaria,
8: Virginiane. Libra. Olha, Libriane, esse seu poder de sedução fica ainda mais potencializado se você se envolver em causas ambientais. E você pode plantar quantas árvores quiser. Não tem motivo para ficar indeciso. Escorpião.
12: O seu veneno não é o suficiente para fazer a diferença Então vamos pegar toda essa determinação e ajudar na limpeza dos mares, Scorpiani? Com toda certeza você vai
8: agilizar o processo Sagitário, Sagitariane, nem tudo é festa e brincadeira Aposto que você iria adorar um luau na praia A sua animação sempre melhora o ambiente Só que dessa vez, você precisa mesmo ajudar a mudar isso Nem só de piada se vive Capricórnio você sabia que
12: acaba gastando 1.056 copos descartáveis por ano? Aproveita e compre um
8: reutilizável. Pense em quanto você vai economizar, Capricorniani! Aquário. E você, beleza de aquário? É legal ser diferentão, não é? Agora imagina quando você estiver inovando com a sua bag reciclada. Só você consegue dar esse passo tão importante. Peixes! Ei, Pistiani, seus amiguinhos aquáticos
12: estão sofrendo um pouco com a poluição. Vamos diminuir o uso do plástico? É só sair um pouco do mundo da lua e mergulhar de cabeça nisso. Bárbara Juste
8: Dandara Costa, para até que a verba nos separe.
2: Agora que você já sabe tudo o que deve fazer, vamos cuidar do meio ambiente. Não adianta colocar a culpa no ascendente, ouviu?
1: Vamos para o nosso último quadro do dia. Roda aí, Peter. Coach do fracasso.
0: Você acha que tá afundado na lama? Relaxa, tem gente que tá afundada no petróleo. É, infelizmente tem gente arriscando a saúde para tirar o petróleo que atinge as praias do Nordeste. É importante lembrar que esse tipo de resíduo é nocivo à saúde e é papel do Estado promover ações seguras de limpeza.
2: É dever do Estado, mas nós também temos que fazer a nossa parte. E depois dessa chuva de informação, o programa de hoje chegou ao fim.
1: O Até que a Verba nos separe é produzido pela turma B da disciplina Laboratório de Audi e Rádio
2: Jornalismo no segundo semestre de 2019. A apresentação foi por Lucas Ortiz e Fabiola Santos. Edição de roteiro por Luiz Schmidt e Lucas Ortiz.
1: Produção de Ana Carolina Silva, Caroline Bernardi, Gabriel Padilha, Marcela Hoffman e Júlia Gouveia.
2: Também foram responsáveis pela produção a Isabela Machado, Isadora Camargo, Natália Mello, Murilo Mestriner, Bárbara Juste e Dandara Costa.
1: Na técnica, Peter Lobo. Orientação da professora
2: Leslie Chaves. A gente se despede de você, esperamos que tenhamos verba na semana que vem e voltamos daqui a 15 dias.
1: Rádio que 20 anos. É rádio, é jornalismo e ponto.
0: Até que a verba não separe.